0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. Se você gosta de terror, do gênero terror, você vai curtir esse papo. O meu convidado tem um canal chamado Hora do Terror desde 2014, 2015. Tem mais de 133 mil inscritos por lá e fala sobre tudo. Cinema, jogos, livros... E também está migrando para o podcast aliás ele começou essa história toda no podcast a gente vai conhecer essa história melhor nessa semana porque quem chega junto é o Nando Ticon. Olá, lá querido mas as está aqui obrigado você, pelo convite você fala imagina obrigado você por ter vindo você fala logo no vídeo de apresentação do teu canal que a gente precisa falar sério sobre o terror você acha que esse é um gênero meio menosprezado pela crítica de cinema
1: eu acredito que nos anos recentes né, ele foi ganhando um ar um pouco mais artístico, um pouco mais de receptividade em grandes festivais. Né? Existe muito experimentalismo, né? mas na época que eu comecei, lá para 2014, 2015, é, a gente não tinha tanto. Assim, né? Era assim, realmente um gênero considerado uma subprodução, às vezes. Né? É uma coisa de nicho, uma coisa é, grosseira, meio pornográfica, às vezes, né? porque você... era um formato feito para chocar, às vezes. Vários filmes tentam fazer isso. Ou seja, extremamente engraçado, galhofa. Então, para o gênero de terror se tornar realmente, ser reconhecido de forma artística, levou-se, né, e vem se amadurecendo ao longo dos anos. E ainda bem que a gente pode tratar ele dessa forma lá no
0: canal. Pois é, quando você começou a falar, ele falou dessa coisa da galhofa, do pornográfico, eu fiquei pensando naqueles clássicos. Clássicos, pelo menos, dos anos 80, foi a época que eu cresci. Né? Uhum. Quando você fala de Sexta-feira 13, por exemplo, tinha sempre um casal transando e o Jason ia chegar e ia matar todo mundo. Enfim, tem outros, outros clássicos também que bebem nessa fonte e seguem meio que uma fórmula. Qual foi, na tua, na tua visão e de acordo com a tua análise, o ponto de virada para dar uma amadurecida no gênero e a gente sair dessas fórmulas pronto? Ainda persiste, a gente vai falar persiste, dela. Persiste, com certeza. É.
1: Eu acho que o gênero, né, assim como a ficção científica, a fantasia, eles vivem é, ciclos. Né? Na década de 80, a gente tinha muito em alta os grandes vilões, os stalkers, os serial killers, né? personagens que eram realmente vilões clássicos, mas a, 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 o público, o espectador espectador, tinha uma certa é, é, empatia com os vilões. Eles gostavam dessa, dessa perseguição, de suspense e tal. E junto com esse público mais jovem, né, que era o público-alvo, o, o adolescente, o jovem adulto, vinha também um termo que a gente chama de exploitation, né? Que existem várias formas de exploitation. É, no caso, se usava muito a sexualização. Então, a gente tinha muitos atores, a, atrizes, né? Mostrando os seios, a gente tinha cenas de sexo com jovens. Então, essa parte meio pecaminosa, proibida, também elevava esse tom aí de... de essa atração, né? o atrativo para o jovem americano. Conforme os anos foram se passando, na década de 90, por exemplo, a gente começou a focar muito mais no suspense e no experimentalismo. Né? A gente teve filmes mais marcantes no âmbito, por exemplo, jurídico, quando você tinha investigação e exorcismo, investigação e serial killer. Então, a gente foi evoluindo e tendo novos ramos, novas... Formas de se fazer filmes de terror. E aquela década de 80 acabou se tornando realmente uma galhofa, uma coisa, sabe, uma lembrança do passado que o filme às vezes é muito melhor na nossa memória do que realmente ele é, assim, se você parar pra ver hoje em dia.
0: Tem uma memória afetiva, né? Exatamente. Em relação a esses clássicos. Eu falei do Sexta-feira 3, do Jason, mas também tem Fred Krueger, e, e, que era particularmente pra mim muito mais assustador que o Jason. Não sei se você concorda mas também os dois popularíssimos tanto que depois houve um fit né, no cinema, né? Exatamente.
1: <risos> o, o Fred Krueger, a grande atrativo dele é porque como ele opera durante um pesadelo, você tem muito muita criatividade, muita liberdade criativa para poder fazer as mortes mais sensacionais possíveis. Seja você induzir uma garota a comer até explodir, né? Ou você pegar uma outra jovem que adora fazer musculação e transformar ela numa barata e perseguir ela como se fosse uma barata. Então existem muitos métodos que o Fred operava, e isso era muito legal ver no cinema, né? E até hoje é muito legal você ver. E é justamente por isso que, quando se choca esses mundos, né? Desse fantástico, do, do Fred Krueger e do Slasher, que é o Jason, a gente tem filmes muito legais e muito divertidos. É, para um público jovem, mas quando você fala de cinema hoje em dia, 2000, a partir de 2015, que eu acho que foi a grande virada, com a Invocação do Mal, com filme como A Bruxa, uh, Hereditário, mais recente, enfim, são filmes mais artísticos. Então houve esse amadurecimento, e eu não digo que os outros pararam de ser feitos, não. A gente tem filmes de várias formas, mas o terror de artístico, de diretor, com baixo orçamento, porém uma visão muito única do mundo, ele começou a ganhar muita repercussão, e principalmente ganhar vários prêmios de festivais. Eu acho que foi isso que trouxe essa nova leva e, e, e valorizou bastante esses novos filmes de terror que a gente vê hoje em dia.
0: Você acha que esse, esses que a gente está tá citando aqui, aí falando do Jason, do Fred, mas eu também lembro do boneco né, do brinquedo assassino, que continua aí o Chuck, aí, o Chuck a Poltergeist também foi outro fenômeno lá nos anos 80... Esses filmes eles fariam sucesso, seriam a febre que foram naquela época. Hoje em dia, você acha que tem... por que eu estou te perguntando isso, Nano? Porque eu tenho a impressão de que hoje é tanta oferta de, de, de conteúdo, é tanta oferta de notícia que eu não sei se esses filmes que lidam quase com com, com lúdico, né? Porque tem uma abordagem lúdica no Jason, por exemplo. O Chuck nem se fala. Eu não sei se eles colariam a ponto de assustar de fato a molecada de hoje em dia, como assustavam a a, a galera da nossa época, da época do diretor que é até um pouquinho mais velho, enfim. Não. <risos> eu não sei, eu não bullying com o diretor. É. Eu não sei se, se colaria com essa molecada. O que, que, você, que você acha disso?
1: É, Não só colaria, como cola, assim. Os vídeos mais vistos no meu canal são dedicados ao Jason, por exemplo, né? Tem um vídeo de mais será de... que
0: é a molecada ou é a galera da dois, Mais de 2
1: milhões e meio de visualizações quase, um vídeo meu, só sobre o Jason. Então, com certeza, é a molecada. Eu acho que a garotada nunca parou de descobrir o Jason, descobrir o Fred Krueger. Eles se tornaram ele se transformaram, na verdade, né? E eu acho grande, a grande fama do Jason hoje em dia é por causa que em 2015 16 2016 houve o jogo online do Jason, onde um dos jogadores se veste do Jason, e pode ser um dos vários Jasons dos filmes, e os outros quatro jogadores são é, jovens no acampamento tentando sobreviver e fugir do acampamento. Então, esse jogo, como se é um jogo online, se popularizou muito você poder usar o Jason ou ser um dos sobreviventes, e isso trouxe um, um atrativo muito grande é, para esse vilão, e e os filmes dele, do Fred Krueger, do Chuck, eles sempre estiveram na memória afetiva de quem cresceu assistindo eles. Então é muito natural os pais e os mais velhos apresentarem esses filmes para os jovens. E eles se mesclam muito bem, eles são muito bem lembrados junto com novos vilões, como a própria Annabelle, que é um dos grandes, sabe, é um dos grandes temas e vilões aí do, do, da última década, né? fez um recorde de bilheteria. Porque a garotada ainda gosta essa forma, essa mensagem, esse formato. É muito mais leve e muito mais tranquilo de assistir com os amigos, né? Pra você rir, pra você achar o um absurdo, do que você pegar um filme artístico, um filme aprofundado, que tem um estudo, uma repercussão histórica, né? Então, existe público pra tudo, assim. E existem filmes para esses diferentes públicos. E sim, os jovens de hoje, com certeza, amam o Jason, amam o Fred Krueger, Sabem reconhecer muito bem esses vilões.
0: Tem, assim, você que é um cara que pesquisa, que, que estuda esse assunto, a, a, a indústria está ligada nesse, nessa, nesse fetiche que a molecada ainda tem sobre esses, sobre esses heróis, porque tem um tempo que não sai uh, Sexta-feira 13, o, o Fred, se eu não me engano, mais tempo ainda, né, que não lançou nada com esse personagem que está na memória coletiva aí, ou o pessoal está largando de mão mesmo?
1: Eu acho que o grande problema dessas grandes franquias é que existe muita batalha judicial com algumas delas que tira elas de circulação. Por exemplo, o próprio Jason, né? O jogo parou de ganhar atualizações por causa de uma disputa de direito autoral entre as distribuidoras e o criador do personagem. Então, até hoje, isso impede o lançamento de novos filmes, apesar de eles sempre estarem sendo feitos. Né? O Hellraiser, que é uma grande franquia do terror também, ele demorou muito tempo para você fazer ele funcionar. O exemplo mais recente de maior sucesso é... É o Halloween, né? O Michael Myers, ele foi lançado um filme no final do ano passado e já tem mais dois filmes para essa nova trilogia que foram lançados agora, é, foram anunciados agora, um para 2020, 2020 e 2021, acredito que são esses anos. É com a Jamie Lee Curtis ainda? De novo, de novo com a Jamie Lee Curtis, com fazendo a continuação do filme original 40 anos depois, né? De 1981, se eu não engano. Ah, desculpa, 79. Então, realmente. É, é, são casos e casos. Eu acho que o grande desafio da, da indústria do cinema é criar novos vilões. Esse realmente você... Sabe, você criar novos ícones, né? você se desprender e trazer um novo clássico, esse é o maior desafio não só para o terror, mas pra qualquer outro gênero que vive esses seus grandes momentos, né? Qual é, o gra qual é a grande ficção científica que não vai ser Star Wars? Qual vai ser a grande fantasia que não vai ser o Senhor dos Anéis, né? Qual é o próximo, sabe, Game of Thrones? Então, eu acho que o terror também vive muito isso. A única vantagem do terror é que ele é muito mais barato de fazer. Então, se você criar um vilão e matar algumas pessoas com efeitos práticos, você não precisa de uma computação gráfica incrível, não precisa de seres fantásticos. Você consegue fazer uma coisa com muito baixo orçamento, um milhão de dólares, você faz um filme... Incrível, que chama muita atenção e vende muito, e o terror sempre vai dar lucro. Esse é o que é a grande mágica do cinema, assim, do, do mercado americano todos os filmes de terror que são produzidos por Hollywood deram um lucro, nenhum falhou então até o filme que você menos gostar tipo A Freira, que custou eu não sei quantos milhões de dólares, ele retornou o triplo na no primeiro, é negativo, no primeiro fim de semana porque o fã de terror tem isso não importa se o filme é ruim, a gente quer ver sabe, o filme pode ser horrível e, e se alguém falar pra mim que tal filme é ruim eu vou querer ver pra ver se é ruim mesmo pra sabe? Ver o quão ruim é. é exatamente, essa é a grande graça, essa é a grande galhofa é quase uma piada mesmo, mas é porque quem é fã de verdade, cresceu e vê e investe bastante nisso, a gente quer estar por dentro até o que está dando errado. E isso faz com que seja um gênero muito divertido se produzir. Eu já participei de algumas produções assim, colaborei com algumas coisas. E também assisti, porque você acaba sabe, sempre tendo conversa. Porque, é, você vai querer falar com outras pessoas, fãs de terror, que o filme é ruim e tentar debater por que, que é ruim ou se ele é muito difícil de entender. Né? É, isso é muito legal. Assim. Filmes muito ruins para algumas pessoas são muito incríveis para as outras. Então isso também gera uma, um debate muito interessante hoje em dia.
0: É, que é, tem para todos os gostos. Né? E a gente está falando desses, desses clássicos lá dos anos 80, dos anos 90. A gente falou aqui do, do Jason, falou do Fred Krueger, falou do, do Mike Myers, do, do, do Halloween... Enfim, Poltergeist já citou também aqui. Mas tem um, um, um outro que é, que é muito interessante, que é o Exorcista, que é até anterior, que foi um... um eu, pelo menos, assim, você pode me corrigir, claro. É. Eu acho que foi um grande filme, talvez o primeiro filme... Uh, 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 no final do, 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 da segunda metade lá do, do século passado que chamou todo mundo para o cinema e é um filme que fez muito sucesso no cinema fez muito sucesso na televisão anos depois lançaram uma outra versão com, com cenas inéditas cortadas inicialmente pelo diretor como é que você analisa esse fenômeno do exorcista? porque até hoje, por que eu estou trazendo ele aqui uhum. porque até hoje quando a gente fala na Anabelle a gente fala de Invocação do Mal você tem uma, 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 uma influência direta me parece, desse, desse, desse clássico lá do exorcista, né?
1: É, o exorcista, ele marcou muito a geração que ele foi exibido, né? As pessoas nunca viram nada parecido, pelo menos não nessa intensidade, nessa coisa explícita, porque não se existia base de censura para um exorcismo católico, sabe? Esse que é a grande verdade. Você não ia saber qual o limite do que você conseguia fazer e mostrar, então eles apelaram para tudo e fizeram tudo, desde é, luzes coloridas vindas do chão, as maquiagens, os bonecos as cenas grosseiras. E foi um choque muito grande. Ficou marcado por muito tempo, né, por gerações, essa imagem da menina possuída. E tanto que ele inaugurou esse gênero. Né? Assim, ele meio que tornou popular o gênero de exorcismo. Vários outros filmes vieram logo em seguida, tentando copiar ele de várias formas, misturar ele com o tribunal, misturar ele com outros tipos de possessão, misturar ele com outras religiões, né, o exorcismo islâmico, o exorcismo judaico, enfim, trouxe, né, esse debate porque é um tema, a possessão e o fantástico, né, eu diria o espiritismo, essas coisas fantásticas que fazem muito sucesso. É, assim como a gente teve um ciclo grande sobre zumbis, né, com toda a série Walking Dead fazendo é, muito sucesso e vários outros filmes de zumbis surgindo, começando lá com o Romero, o, o exorcismo em si ele trouxe esse ciclo, principalmente na década de 90, eu sinto muito isso, que a gente teve muito filme de exorcismo, várias continuações do próprio exorcista, Sim. né? Teve dois prequels do, do exorcista sendo feitos também, e, e por do conflito lá de produções, também foram se canibalizando ali para tentar ver quem é que era o novo exorcista. É, então, eu acho que esses, esses pequenos... É, é, pequenas apostas dos estúdios, né? Que eles não sabem o que vai acontecer. S são, sim, é, é, as primeiras produções de grandes gêneros que vão se perpetuando e o desafio hoje em dia é... Como a gente reaproveita isso? Como a gente traz isso de novo? Como a gente vai lançar um filme de exorcismo hoje que faça sucesso e seja significante para um público jovem? Então a Annabelle veio atrás disso, né? Invocação do Mal, franquia Invocação do Mal. A gente não está lidando mais com exorcismo. A gente está lidando com um casal de exorcistas, de demologia, sensitivo, que vai lidar com vários casos que pode ser exorcismo, mas pode ser também outros tipos de posição. Então a gente vai abrir o leque e montar uma franquia de sucesso com um boneco, com várias coisas que a garotada adora. Então, eu acho que, para época que foi lançado o Exorcista, o exorcista é, marcou demais, né? Ele sensacionalizou o Exorcismo Católico. Não, não, o Exorcismo não é assim. Tipo, todo é, mundo ficou achando é, que era não isso. Não é né? assim. Todo mundo achava que era, e não, tipo, não é, tem nada a ver. É, eu li o livro O Exorcista, que foi baseado no filme, e li também Exorcismo, que é o livro jornalístico, que foi baseado no livro romance. Né? Então você vê é claro, a clara diferença que, realmente, para o cinema, você tem que expandir, aumentar muito, botar um conflito, um drama pessoal. É espetáculo. É, é espetáculo, é. né? Então muita gente confunde disso, principalmente a garotada, confunde o que é realmente essas cenas de terror. E tá tudo bem, sabe? O importante é você se divertir nessa cidade, é se divertir, questionar e dialogar com os seus amigos.
0: Consegue lembrar assim, qual foi o primeiro filme que você assistiu, quantos anos você tinha?
1: Eu acho que não foi nem filme, assim, a primeira vez que eu me assustei e me marcou bastante foi eu assistindo meu primo jogar Mortal Kombat, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos Assustinho. e ele tava jogando Mortal Kombat e ele fez um Fatality onde um dos personagens, o Liu Kang, ele se chamando um dragão e come metade do Sub-Zero sai sangue triples e tal. E eu lembro de ter corrido do quarto, depois de ver essa cena grotesca, assustadora. E era DOS, né? DOS. Era uma coisa 8-bits. É retrosaço. E, então, essa foi a primeira, a primeira vez que eu lembro de ter sentido muito medo e susto. E aí em diante, eu tive outras experiências que eu assistia na TV, né, os grandes clássicos de terror, né, o Fred Kruger, do Jason, mas eu não lembro de sentir realmente muito medo com essa galera. O que eu realmente senti medo foi com uma coisa mais sobrenatural, por exemplo, o grito e o chamado, principalmente quando lançou nos anos 2000, né, cara, isso me marcou de uma forma muito profunda, assim, eu já era mais adolescente e tal, e então isso foi quando me marcou, cara, eu gosto muito disso, eu gosto muito desse gênero, e ninguém tava falando sobre isso, todo mundo tem medo, sabe, os meus amigos não querem assistir comigo, e aí eu me sentia meio excluído, mas também eu encontrava outras pessoas que gostavam, então isso virou meio que um nicho pra mim, né, uma coisa que me conectava
0: com outras pessoas que um gosto comum. E aí você, em 2014, você começou o canal, mas antes do canal você já fazia um podcast, né? E esse, esse movimento é interessante porque agora está todo mundo que tem canal, todo mundo que, que curte, que está ligado mais ou menos para onde as coisas estão indo, todo mundo está migrando para os podcasts ou está criando podcast também. Inclusive, fica a dica que você também Oi. pode assistir, <risos> acompanhar o Chega Junto em áudio no nosso podcast, está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, procura lá o Chega Junto, você pode ouvir também as conversas onde você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas você começou lá, como é que foi essa, essa fase inicial? É, eu acho que junto com
1: milhares de pessoas né, começaram realmente a ouvir podcast em 2009, 2008, a gente foi sabe, crescendo e, e quando a gente estava na faculdade, a gente também ouvia muito, se debatia muito os grandes podcasts né, que a gente ouvia por isso de Nerdcast, que era o que bombava na época, é, então a gente queria muito fazer parte daquilo porque era uma forma de se expressar diferente de qualquer coisa, era mais fácil de produzir do que um vídeo para o YouTube né? a gente tinha um pouco mais de liberdade e também era um formato mais interessante Interessante do que o blog na época para mim, porque eu podia acompanhar as pessoas onde elas fossem, né? Eu acho que é essa é a grande vantagem do podcast. A pessoa discuta enquanto tá lavando a louça, tá fazendo uma comida, tá na fila do banco, tá no ônibus, indo pro trabalho, voltando da escola. Então, esse era o um formato que me acompanhava no dia a dia e eu falei, caramba, eu quero fazer isso, sabe? É uma forma muito legal que eu consumo bastante e eu acho que outras pessoas iam gostar bastante também. Então, o podcast pra gente foi, tipo assim, pra mim que editava e gravava, mas todo mundo que me ajudou a gravar e participou dos episódios, a gente aprendeu muito a criar conteúdo ali, né? E isso amadureceu naturalmente para o YouTube depois
0: que foi em 2014, 2015. Exatamente. E aí você começou e o que que você percebeu quando você chegou no YouTube falando desse assunto? Já tinham, já existiam outros canais também com essa com essa temática, ou você sacou que você estava ali desbravando um terreno meio novo?
1: É, Os canais que falam especificamente do gênero terror, eles são poucos aqui no Brasil. Digo poucos no sentido de que eles levaram adiante, eles se profissionalizaram, eles mantiveram a produção ao longo dos anos, porque muita gente surgiu e muita gente, sabe, foi deixando de criar conteúdo também. É, mas conforme o mercado, né, o audiovisual, o YouTube, ele, ele foi amadurecendo junto. Todo mundo que começou naquela época não sabia como a plataforma funcionava, né? O que, que que dá certo você fazer vídeo longo, vídeo curto, você... gostar é, botar... todo dia. Exatamente. E aí a gente fala de, de terror, é um conteúdo sensível, né? Você não vai poder mostrar uma violência gráfica num vídeo, assim, disponível publicamente, né? Você não vai poder botar cenas muito pesadas também, porque o público-alvo, ele é um pouco um público mais acessível, mais infantil às vezes. Então, depende do seu público, né? Depende do que, que tipo de conteúdo você quer falar, mesmo sendo de um nicho. Então, esse pra mim foi o maior baque, né? Porque no podcast a gente estava livre para fazer o que quiser, não tinha imagem, então a gente podia botar os sons, podia ter duração que quisesse, interação com o usuário, com os ouvintes e tal, e no YouTube não era assim, no YouTube para você é, realmente atingir uma audiência, atingir as pessoas, é, ser encontrado né, pelas pessoas que buscam esse tipo de conteúdo, você tem todo um trabalho um pouco mais sensível, um trabalho que demora um tempo para você se acostumar e pegar o jeito, então essa essa mudança brusca foi o, que, foi o desafio para a gente, mas, ao mesmo tempo, trouxe ótimos frutos, né? Porque a gente atingiu uma galera que não ouvia podcast, mas assistia o YouTube, né? Então, foi bem legal.
0: E como é que você construiu essa relação com essa audiência? Eu imagino que você tenha é, é, reunido, lá são 130 e tantos, mais de 133 mil é, inscritos no canal, gente fissurada por terror também, né? Como é que essa, é que essa galera responde aos teus vídeos? O que, é que você vê de mais curioso nessa relação de vocês?
1: É, pelo canal se focar em, no gênero terror, né, a gente fala sobre livro, filmes, jogos, séries, a gente consegue mapear diferentes tipos de público, alvo dentro desse nicho, né? Por exemplo, os jogos, ele realmente é muito mais focado a um público muito novo, né? O, o, o jovem adolescente, a criança, às vezes, que adora ver videogame, tem bastante tempo disponível, consegue ver vídeos de uma hora, uma hora e meia de gameplay e tal. Já o filme, né, a gente fala para uma galera um pouco mais velha, que gosta de ir ao cinema, paga o seu próprio ingresso, né? Pra, precisa ter 16, 18 anos para assistir certos filmes. Sim. Então rola um debate muito legal é, quando a gente trata de filmes. Aí, às vezes, a gente faz também curiosidades, né? que aí já é uma linguagem um pouco mais é, pop, uma linguagem de tipo, trazer curiosidades sobre filmes antigos, mas filmes novos. Então, a gente já aborda uma galera completamente assim super abrangente, tanto a galera super nova, quanto a galera mais velha. E quando a gente fala de livro, nossa, realmente aí é um público focado em quem realmente lê livro aqui no Brasil, não é muita gente, sim, pelo que a gente percebe, assim um debate a fundo de livro, apesar de que o YouTube é uma grande plataforma para difundir a leitura, e a literatura e na literatura é a base do terror que a gente conhece hoje em dia né todos os filmes grandes os clássicos os vilões tudo isso foi baseado em histórias que foram escritas ao longo do século XIX século 20 então é muito importante para a gente também falar sobre livros de terror porque é onde começa muito ou a maioria dessas histórias e é um público também focado em livro não é completamente
0: diferente do público que consome as outras áreas e aí a gente tem um ponto até comum, porque eu vi que você levou no seu canal um cara que teve aqui também, que é o Rafael Montes. Ah, maravilhoso. É um talento, um escritor brasileiro. Se você não viu esse papo, tá aqui também em cima agora o link. Ah... Uh... E o Rafael é um cara que está fazendo, o está cruzando esse caminho, né? Ele escreve livros de muito sucesso, os livros estão quase todos, ou todos, se eu não estou enganado, já vendidos para adaptação cinematográfica que a gente espera que saiam, porque os livros são muito bons e podem então. render filmes maravilhosos, né? E isso também gera uma possibilidade de renovação do gênero, né? Porque o, o Rafael, ele, em cada livro, ele, ele trabalha com terror de uma forma diferente, muito específica e sempre muito surpreendente, né?
1: É, o Rafael ele tem uma qualidade muito grande, não só dentro do gênero de suspense, policial, thriller, terror, mas como ele tem uma técnica uma técnica muito apurada, um jeito de escrever sabe, muito amadurecido, realmente tem muito reconhecimento, é, e, e é um parceiro meu, é um amigo meu, que a gente convive, a gente se esbarra em, em eventos e tal, a gente sempre está conversando sobre alguma coisa que está acontecendo, e acho que a grande vantagem do Rafael, aproveitando toda essa qualidade, é ele ter essa aproximação muito grande com outras mídias, outras formas de, Narrativa. Então, assim, ele está produzindo filmes, ele está produzindo roteiros audiovisuais, é, websérie, ele participa de várias coisas que trazem uma bagagem ainda mais é, profunda, né, sobre como contar essas histórias. Então, eu acho que o grande segredo hoje em dia, tipo, para quem quer fazer conteúdo de terror, não é só falar do, da, da galera né, que veio antes, né, não é só a gente é, falar do Jason, falar do Fred Krueger. Eu acho que em 2019 em diante, e eu já tô, faço parte desse movimento, é, a gente se unir para criar nossas histórias também, né? Então, muitos colegas meus de YouTube, é, de internet, participam de é, roteiros de quadrinhos, roteiros de livros, né? A gente tem um movimento para a criação de histórias é, originais, não só é, do, do âmbito popular, mas também usando muitos elementos brasileiros. Então, eu acho que o futuro do, do, do YouTube, do nicho, né, quando você fala de nicho, é não só falar do que é pop, que eu acho que já também está se tornando uma coisa um pouco saturada, você falar dos super-heróis, você falar do, do, das séries de sucesso, é uma coisa que muita gente começa a criar conteúdo, e aí, às vezes, o que falta para o criador de conteúdo, ou a pessoa que está lá naquele meio por muitos anos, é contar suas próprias histórias, uma coisa que a gente vê isso muito forte no terror, a gente se mobiliza muito, né, e o Rafael é um grande expoente aí, dando esse exemplo maravilhoso aí de grandes publicações. O último livro dele está excelente, assim, muito Sensacional. incrível. Sensacional.
0: Ele teve aqui falando exatamente nesse papo quando ele estava terminando de escrever o livro. Depois eu soube que ele mudou o final. Ele tinha falado uma coisa pra gente aqui. não falou o final, óbvio.
1: Olha aí. Mas
0: ele, mas ele falou, assim, deu uma ideia assim nos bastidores. Depois eu soube que ele mudou o final. Enfim, maravilhoso. Rafael tem que voltar aqui logo. A gente está falando de um grande autor brasileiro, embora muito jovem, mas o Brasil não tem uma trajetória, uh, uh, não tem uma tradição, na verdade, de produção de filmes de terror, né? Isso é bem curioso. A gente tem uma produção cinematográfica que passou por altos e baixos e sempre está assim, se atropelando, mas a gente teve muito desenvolvimento na comédia, filmes policiais também grande sucesso, dramas... Mas no terror a gente nunca navegou muito por essa praia, né? Não. É, eu acho que
1: existe muito preconceito ainda em relação ao filme nacional. Ou é... será que
0: a nossa vida já é tão aterrorizada que a gente <risos> nem <risos> se empolga para fazer filme de terror?
1: Eu acho que, eu acho que também <risos> até um pouco. A gente tá tão anestesiado com tanta atrocidade que a gente vê no dia a dia que o filme de terror não, faz... não vai fazer efeito nenhum. É, mas falando de nicho, de, de produção audio audiovisual, eu acho que assim, no geral, vamos lá, eu acho que existe um certo preconceito com o filme brasileiro, né? O cinema nacional. Apesar da gente ter vários expoentes, vários filmes clássicos aí, que chamam muita atenção e ganham prêmios no mundo todo. É, mas a gente ainda tem essa, essa, esse meio que uma negação, uma coisa que distancia a gente da produção nacional. E a gente adora ver seriado brasileiro, ou novela brasileira, né? A gente vê muito conteúdo brasileiro. desenho animado brasileiro a gente vê bastante. Sim. Então, qual é o problema com filme quando passa no cinema, né? E realmente é uma coisa que eu, particularmente, eu tento entender e estudar. É, quando eu analiso a qualidade dos filmes, eu sinto que a gente tem sim uma saturação na comédia, porque é um, é um tipo de filme que traz um retorno, o retorno, traz
0: né, é quase certo.
1: É, exatamente. É mais popular também, né? Você tem é, mais pessoas que assistir, crianças podem assistir, né? o público mais alto gosta de assistir, então ele é mais acessível. Quando a gente fala de terror em si, existe uma série de dificuldades. Por exemplo, é difícil você captar recursos para fazer um filme de terror, né? Você, são pouquíssimas empresas que se, é, se prestam a apoiar um filme, né? Você utilizar as esse incentivo para apoiar um filme de terror em si. São poucas as que tão, surgiram e agora a gente está lutando cada vez mais. É, mas é muito sensível e é muito complicado, sabe? Eu vejo muitos filmes brasileiros fazendo sucesso incrível lá fora, ganhando prêmios lá fora. O Rodrigo Aragão, que é um dos maiores diretores e produtores de filmes de terror longa, de metro, aqui no, no Brasil, ele tem uma mostra no Japão, onde ele vai para o Japão mostrar os filmes dele os japoneses, e é uma loucura, todo ano tem praticamente, sabe? Então lá fora o Brasil faz muito sucesso, porque ele traz uma brasilidade, uma coisa muito única que outros países não têm, né? Cada um tem suas particularidades. Então, o cinema brasileiro, ele realmente luta, ele, sabe, ele lida com muita burocracia, com muita política, né? E a gente vive nessa coisa de amadorismo, porque a gente não consegue ir muito longe baseado no que a gente tem hoje de produção audiovisual no Brasil, né? amadurecer é isso. Até quando você fala que, cara, eu quero fazer um mega filme incrível, é, são poucos os estúdios ou produtoras ou grandes distribuidores que têm acesso capital, né? a capital, ao dinheiro para investir no cinema. É, enfim, existem muitos outros motivos, mas eu consigo pontuar esses. E eu estou vendo ainda filmes incríveis brasileiros de terror sendo distribuídos. Então, a gente está amadurecendo muito, principalmente com o Netflix, é, investindo pesado no Brasil em produções de websérie e filmes de terror. E também a Amazon começou a investir, a, a HBO, enfim, vários distribuidores, produtores, canais, eles estão vindo para
0: o Brasil e a gente está muito atento a isso, para essas oportunidades que estão surgindo. Bacana. Bom, a gente tem um quadro aqui no, no canal, aqui no Chega Junto, que é o Galeria Chega Junto. Vamos lá. Como eu tenho um convidado especializado em terror, nós vamos falar de filmes de terror. O, o quadro funciona assim: Nando, eu te digo, a gente vai ver ali um, um cartaz de um filme de terror, e aí você vai me dar um adjetivo para esse filme e vai me explicar por que, que você está dando aquele adjetivo. Vamos Maravilha. lá. Para o primeiro. O Iluminado!
1: É um clássico, né? Um clássico não só de filme, mas também do livro, né? A gente tem, assim, uma memória afetiva muito grande é, pra quem leu o livro, né? A gente imaginava de uma forma e geralmente a pessoa faz o contrário. Vê o filme primeiro, depois vai correndo ler o livro. Uhum. O Iluminado, ele marcou muitas, muitas gerações, né? Porque ele tem símbolos imagens e cenas muito marcantes que viraram meme, né? Por é uma muito... É, vários memes, <risos> assim. Here's Johnny e a perseguição do Machado... E o próprio tema do Iluminado, né? A gente vai ter uma continuação, que é o Doutor Sono, né? Já tem trailer e tal. Então tá todo mundo muito animado as produções do Stephen King, né? Tudo que é livro do Stephen King vira série ou vira filme. Então, cara... Não tem como a
0: gente falar de terror sem falar dele,
1: inclusive. Não, com certeza. Ele é uma base ele é uma base que a gente importa muito, né? Tipo, se você vê muita gente produzindo com terror hoje em dia, é porque essa pessoa, em algum momento, foi muito fã do Stephen King e utiliza alguns dos elementos dele pra fazer terror aqui no Brasil também.
0: Vamos lá? Jogos Mortais, Nando. Jogos Mortais?
1: Intrigante. Acho que é essa é a palavra, né? Porque o primeiro filme é maravilhoso. É um filme de baixíssimo orçamento. Um dos primeiros filmes aí do James Wan, né? Onde, quando ele não era ninguém, junto com o roteirista que faz um dos personagens durante o filme, né? Eles conseguiram fazer esse blockbuster que intrigou todo mundo. Um suspense de muito alto nível, né? E aí, quando eles foram pra, quando é, pediram pra fazer um segundo, né eles realmente conseguiram expandir, né? Trazer mais personagens e conseguir amarrar mais coisa. E aí em diante, Virou uma franquia muito maluca e com qualidade muito duvidosa, mas que continua fazendo muito dinheiro, né?
0: Pois é, continua rendendo aí. Vamos lá pro último. Brinquedo assassino.
1: Divertido. Nossa, os Você primeiros. Você é fã do Chuck? Eu sou muito fã do Chuck. Os, os três primeiros filmes, né? Porque a partir da noiva de Chuck, que é o quarto filme, ele virou muito galhofa, ele abraçou a comédia Ele, assim, fez uma coisa. Tosca, idiota, mas com muito sangue. Então, ele realmente abraçou uma coisa muito mais cômica, que trouxe um público completamente diferente. Existe sim essa divisão entre públicos, né? Que a galera gosta mais do Chuck terrorzão, com susto, com medo, Chuck pegando fogo e aquelas cenas bizarras. E o Chuck cômico, né? Todo costurado, com a esposa ali, com o filho do Chuck e tal. Então, isso é muito legal. E o novo filme veio trazer toda essa discussão de volta, né? Que vai estrear agora em agosto.
0: Bom, e hoje é quinta-feira, vou emendar logo no outro quadro para a gente encerrar esse papo aqui, que é o TBT. TBT funciona assim, Nando. Vou te pedir uma lembrança, claro, né, como funciona nas redes sociais, mas a lembrança do maior susto, do maior medo, do maior pavor que uma cena de cinema foi capaz de provocar em você. Eu acho que...
1: Invocação no Mal tem algumas cenas muito perturbadoras, mas a, a que mais me marcou de verdade foi é, no filme A Profecia, que... A eu acho que não, não é um susto, não é um medo, não, não é um susto, é um medo. Assim, a gente fica em pânico, a gente fica apreensivo. Então, A Profecia é um filme que conta a história de, de... um casal de americanos que cuida do anticristo, né? Uma criancinha que vai causar o fim do mundo. E tem toda a igreja católica, né? As pessoas tentando matar essa criança que ele vai ser o anticristo falhando, miseravelmente. Então, é, esse filme tem algumas cenas muito icônicas que me chocaram muito quando eu era muito pequena Então, uma cena até que eu comentei aqui nos bastidores antes era é, uma cena... De uma pessoa decapitada por uma chapa de vidro, né? E quando a cabeça dela é cortada, a cabeça rola, como se fosse uma bola de futebol. E isso, para uma criança, eu fiquei, tipo assim, transtornado por semana, assim. Não... Aquela imagem, apesar de é, saber que era um boneco, né? Aquilo me marcou de uma forma que eu nunca mais esqueci. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem desse filme aqui no meu braço, porque foi o primeiro filme que, tipo, falou, cara, eu, eu amo isso e eu quero ver mais disso. E é incrível.
0: É muito louco a gente falar disso, né? Porque o Nando cresceu nos anos 90, né? Isso, 90. E eu nos anos 80, o Thiago também... E a gente é de uma época em que criança via esses filmes, gente. Era. Hoje em dia é quase impensável imaginar que uma família vai ver... Eu via com a minha mãe, imagina isso Exatamente. Assim. Hoje em dia é quase impensável imaginar que uma família vai ver com criança. Enfim, observe a classificação indicativa para não deixar as crianças traumatizadas. Por favor. Traumatizadas. Querido, obrigado, meu querido, muito obrigado de verdade, por ter Obrigado. O papo foi ótimo. Tomara que você volte aqui em breve para a gente fazer mais papo, falar mais de terror e dar risada também nesses clássicos. Com certeza. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.